0: Fritas Producciones
1: presenta Butaca Reservada
2: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas madrugadas, amigos de Radio Comunitaria Bicentenario, su programa Butaca Reservada. Bueno, regresamos después de algún tiempo en que el grupo de teatro Desierto Picante ha estado de viaje y ahora nos encontramos este, retornando aquí a la radio, Roberto Palza están como invitadas acompañantes,
3: mis, este, dos compañeras
2: que han sido viajeras, que, La por favor, familia. que ella misma se presente. Adelante, por favor. Violeta,
3: era una señora. Rocío Moreno.
2: Muy bien, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que calurosa me imagino, pero aquí y también nos acompaña Doris Ramos en la parte técnica que dentro de algunos momentos también se integrará a nuestra este, a nuestro diálogo. Bueno Butaca Reservada es una revista que tiene por propósito hacer el seguimiento de la actividad cultural de Tanga. el grupo Desierto Picante, un poco para ubicarnos en el contexto este, se, se viajó hacia la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde tuvo oportunidad de ver diversos espectáculos teatrales, en este viaje de estudio. Eh, Rocío, esta es eh, la segunda oportunidad que el grupo hace un viaje de estudio a esta ciudad tan importante, esta capital teatral. ¿Cuál ha sido tu impresión en general de este eh, segundo viaje de estudio a la ciudad de, Bu de Buenos Aires?
3: Bien, creo que lo interesante de, de ir a Buenos Aires para nosotros como grupo es básicamente el ver teatro que es a lo que a lo que básicamente fuimos. Así que creo que como en la primera vez, muy contenta porque los espectáculos de teatro pues tienen una calidad eh, alta comparando con el resto de algunos de lugares que conocemos y creo que esa es una ventaja porque genera un aprendizaje para nosotros. Podemos aprender de lo, de lo que vemos, ¿no? O sea, nosotros los actores viendo teatro aprendemos mucho de eso. Así que por ese lado muy contenta, satisfecha del viaje. Y con ganas de regresar.
2: Eh, muy bien, muchísimas gracias, este Rocío. Bueno, también nos acompaña ahora Doris. este eh, Doris, tú es la primera vez que vienes, a, a que vas a la ciudad de Buenos Aires. Y cuéntanos este cómo ha sido esta primera impresión de la ciudad, del mundo artístico, teatral, que hemos encontrado en esa ciudad.
1: Hola, buenas tardes Roberto, Rocío y a toda la gente que nos escucha. Sí ha sido una eh, bonita experiencia el hecho de poder eh, conocer una nueva nueva visión y forma de poder entender el, el teatro. ¿no? Eh, creo que vemos eh, la tradición que tienen ahí, la, los tipos, la, la forma en la, que, en la que se ha integrado el teatro eh, en esta ciudad Y, bueno, creo que es este, algo muy, muy muy rico para nosotros, ¿no?
2: Eh, muy bien. este Bueno, eh, estamos retornando también a la radio después de varias semanas, eh, mediados de diciembre, en que hemos hecho eh, dejado de hacer algunos programas. Así que nos acompaña también un brindis, por favor. Hagamos un brindis imaginario por el retorno a nuestro... Esto es imaginario, imagínense, estos son efectos sonoros, que estamos con un vinito blanco, heladito, dulzón, pero bueno. Esto es para celebrar este compartir que estamos haciendo aquí. Rocío, tú has dicho que lo más interesante para ti ha sido este, volver a, a ver teatro en esta ciudad. De todos los montajes de teatro que has tenido oportunidad de ver ¿Cuál ha sido el que eh, más te ha impresionado y si puedes darle una breve reseña de ese montaje?
3: Bueno, en realidad han habido dos espectáculos que me han impresionado, que son eh, Habitación Macbeth y eh, Salvajada, que es la otra obra que me gustó. En mi caso, pues me gustan más las, las historias con, con argumentos o las historias clásicas. Hemos visto también musicales que en general estaban muy bien, no es un estilo que a mí me agrade mucho, pero en general no quita nada, estaban, eran muy buenos espectáculos. Y de los espectáculos que más me gustaron, creo que pues, la, la narración de la cómo se narra la historia, en una es de manera un poco más clásica y en la otra, pues ya es lo que llamamos el terror contemporáneo, el terror post dramático, un actor haciendo muchos personajes. Y creo que las dos formas que son totalmente distintas. Eh, al mismo tiempo son muy agradables de, de ver. Creo que cualquier obra eh, del tipo que fuera, si está bien hecha, pues al espectador le genera esta esta alegría de ver un espectáculo bien contado, bien narrado o, eh, o performativo, porque está bien hecho. ¿no? Eso, eso es lo que más me impactó.
2: Entonces, Habitación Macbeth y, y Salvajada sí. son los dos espectáculos teatrales en Avenida Corrientes que, que más te impresionaron.
3: También, bueno, es que en realidad son de los... Pero hay otro también que fue el de este el Parque Lesama, también muy bueno, ¿no? O sea, o sea tienes tres. <risa> Digo, tres. Ya, vamos ya. a ir
2: desgranando cada uno de ellos, pero vamos ahora a, a consultarle a Doris este, tres de sus montajes eh, preferidos de teatro este que, que vistes y que ya luego vamos a ir eh, desgranando. Pero por lo pronto mencionemos solamente, hagamos esta relación.
1: Bueno, yo ya tengo el número uno, por lo <risa> Eh, bueno, eh, dentro de mis tres eh, eh, obras de teatro que me han, más me han gustado es una Piaf, eh, la otra eh, Macbeth y Salvajada también. ¿no?
2: Es decir, el espectáculo Piaf que hace referencia a Edith Piaf, Habitación Macbeth y Salvajada también. Sí. Ok, mm -hmm. en mi caso, en mi caso, más bien, este, sí es Habitación Macbeth con Pompeyo Audibert, del cual ya hablaremos un poquitito más adelante. El segundo espectáculo que ha llamado mi atención, eh, quizás no por lo artístico, sino por las remembranzas que me ha provocado, es el espectáculo de cuatro este, drag queens, que creo, que no me acuerdo ahorita el nombre, y yo lo voy desveladas. a... Desveladas. Desveladas, en el Teatro Independiente de Corrientes. Y creo que el tercer espectáculo este, que eh, llenó mis ojos es eh, Piaf, también, eh, por lo que es, es una... Comedia musical, eh, pero no es eh, eh, por el lado dramático, más bien de esta cantante famosa, Edith Piaf, El Gorrión de, de Francia, esta cantante que eh, interpreta una de las canciones más conocidas, La vida rosa o No me quite pas, no me quite pas. Muy bien, vamos retornemos nuevamente, Rocío, a, a, a Habitación Macbeth. Eh, un poco para describir a los a nuestros radioyentes, Habitación Macbeth es un unipersonal, es decir, es un espectáculo representado por un solo actor, Pompeyo Audiver, quien hace una síntesis de la tragedia shakespeariana eh, eh, Macbeth eh, y que en 50 minutos o una hora aproximadamente él representa varios personajes de manera sintética, y también la fábula nos la narra. De manera que este, es extraordinario ver a una tragedia tan importante como eh, Macbeth, eh, representado por un solo actor, con cinco personajes, y que este, te, te llene los ojos. Eh, Rocío, ¿qué es lo que llamó tu atención? ¿Qué es lo que te agradó de esta obra este, de, eh, de Habitación Macbeth eh, interpretada, Actuada, dramaturgia y dirigida por Pompeyo Audivert
3: Creo que lo, lo más bonito para mí fue No sé, yo, yo creo que hay una mezcla entre, entre el teatro de texto y el dramático no, um, En el sentido, de, perdón, y el post -dramático, Porque si bien es cierto el, el personaje hacía muchos eh, El actor hacía muchos personajes eh, cada, cada personaje estaba caracterizado ¿No? A veces eh, vemos obras de teatro Posdramáticas en las que los personajes Simplemente dicen el texto o Hay una acción Algo digamos básico Sin embargo aquí estaban caracterizados No sé cuál sea el método de, de actuación de él Sin embargo estaban caracterizados Pero al mismo tiempo la propuesta era posdramática Es decir Como que rompía las barreras Y solo con un solo vestuario Y algunos objetos eh, hacía, pues, eh, Nos narraba toda esta, esta tragedia Y eso creo que es lo que, lo que me gustó
2: son cinco los personajes que representen la obra. Macbeth, Lady Macbeth, Banquo, las brujas, que son tres, tres. grotesca, princesa y vieja, y Clon, que es el el, el, es un personaje beckiano que, has, que traslada tra los, objetos. los
3: objetos que era muy gracioso y que cantaba
2: que, que rompía el drama sí, y de, colocaba el lado cómico claro, ¿no? creo
3: que contextualizar al, a la época, a este tiempo una tragedia, creo que eso es lo, lo, lo interesante de, de, de los clásicos no que cómo pueden eh, trasladarse a cualquier época, a cualquier tiempo, no pasan de moda, lo que pasa es que hay que contextualizarlos al tiempo en el que uno está
2: cuando uno inicia la obra ve representado a este hombre eh, eh, representando el famoso coro de las brujas. Tú has dirigido algunas versiones, ejercicios de Macbeth con las brujas, así que tú tienes claramente conocimiento de ellas. En este caso era Grotesca, Princesa y Vieja. Y lo digo porque afortunadamente compramos el texto de este montaje. Eh, grotesca, Princesa y Vieja. ¿Qué de extraordinario, en los primeros dos tres minutos, tiene esta representación que hace Pompeyo Audibert.
3: Creo que lo interesante es cómo desde un principio se ve la transformación o el cambio de los personajes. Simplemente con, con la voz, el cuerpo y las acciones. No, no necesita más y se nota claramente que está haciendo esos tres personajes eh, y, y, hay un, y no hay un, como un tránsito, es rápido no es rap, los tránsitos, no hay, no hay tránsito es simplemente cambia el personaje y entonces ya me parece que ella está marcando pues el, el código ¿no?
2: este, eh, Doris, tú también has marcado que de tus eh, eh, obras más este, impactantes para tu gusto han sido Habitación Macbeth esta es una obra que ya en realidad viene representándose desde hace varios años desde el año 2021 eh, lo hemos visto en el Teatro Metropolitan, en la calle Corrientes, en Buenos Aires, Argentina, el 19 de enero. Y um, eh, el autor, en su libro de Habitación Magnet, refiere de que esto se inició poco antes de la pandemia. Él viajó hacia el sur de la Argentina y allí, en plena pandemia, empezó a hacer este trabajo porque estaba encerrado, estaba en una habitación y tenía que hacer todo... Eh, eh, Macbeth en esa habitación y de allí salió el concepto de este espectáculo. Los personajes protagónicos de esta historia son Macbeth y Lady Macbeth que deben ser entre las cosas más complejas. ¿Qué te llamó la atención de esta capacidad de este actor de eh, transformarse y por momentos ser este rey que está eh, queriendo ascender al poder, convertirse en rey y Lady Macbeth que es una persona en la sombra, es su pareja, que está permanentemente incentivándolo, motivándolo a que tome el poder.
1: Bueno, me parece que me, lo que más me llamó la atención fue en el tema de la caracterización con, con estos personajes femeninos, ¿no? Porque si bien es cierto, eh, bueno, en caso... Yo siento que he visto, lo poco que he visto de, de varones que a veces toman el personaje de una mujer es que a veces se corre el riesgo de que pueda ser un poco como que... Se ve un poco, digamos, travesti Aseminado. o pero no necesariamente esa palabra. Quizá se ve un poco extraño, ¿no? Pero en este caso, este, yo yo, yo, yo vi al personaje, al personaje de ella... Eh, de, tomado mm, de una forma muy respetuosa mm, dándole también un, un estilo de, de, de mujer, no sé o sea, no sé si es que una mujer podría hacer lo mismo que él ha hecho como varón ¿no? porque mm, se siente esa voz que no necesariamente es delicada y no tendría que ser delicada una mujer necesariamente pero se siente una voz característica del, del personaje femenino de la reina eh, y y también el tema de justo en la parte en la escena en la que eh, a ambos este la, la mujer no la Lady Macbeth le, le, le insta a seguir con los cometidos para que pueda seguir siendo rey pueda asesinar pues eh, a, a pesar de que se ve tan trágico o, o uno lee la obra y es, bueno, es tragedia pura eh, fue me acuerdo que nos reímos bastante en esa parte no y la la, la forma en la que eh, caracterizó a Lady Macbeth eh, y lo llevó un poco a la comedia o al, a, a satirizarlo. Creo que eso fue, fue, fue bastante bueno, ¿no? Y justo también el tema, la parte en la que usó un, un espejo, un cuadro. Y, y, y es como que wow Porque, bueno, viéndolo, viendo un actor varón, cómo caracteriza a un hombre. Bueno, sí, tiene su, su plus, tiene y todo, ¿no? Pero viendo cómo caracteriza a una mujer y no... Yéndose al lado de que se vea un poco extraño, raro o, o, o gay, pues eh, eh, también tiene otro otro plus, creo, ¿no? Entonces por ese lado creo que es uno de los personajes que me ha más sorprendido.
2: Bueno, eh, en mi caso, este efectivamente a mí también me llamó mucho la atención los primeros tres minutos cuando estos tres estas tres brujas, que son el coro inicial de la tragedia de Macbeth, escrita por Shakespeare, él representa estos tres eh, esta síntesis de estas tres brujas ¿no? la grotesca, princesa y vieja pero lo hace de una manera muy rápida muy intensa, luego en una entrevista que tiene publicado en el, en el libro, él refiere de que es una de las técnicas que él ha desarrollado en la caracterización de sus personajes, que es eh, transformar el tiempo, que los tránsitos de un personaje a otro personaje, él decide cuál es el ritmo que le impone puede ser lento puede ser rápido o puede ser violento, él lo hacía en el caso de las brujas muy rápido muy rápido y se apoyaba con elementos de sonido y de luz lo, y de corporalidad, como de cambio de voz, lo que este, era muy impactante esa transformación y como estaban muy bien definidos cada uno de los personajes realmente uno empezaba a disfrutar a plenitud cada una de las caracterizaciones él refiere en estas entrevistas que le hace este uh, nuestro filósofo uh, Jorge Dubati, Jorge Dubati eh, eh, dos entrevistas le hace que aparecen en el libro, él menciona que es para él es como una especie de collage japonés. Es decir, un barroco japonés. Es decir, que todo está absolutamente codificado. Todo son acciones físicas que están codificadas con absoluta precisión. Y es eso lo que le permite esta transformación tan poderosa de los personajes. Uh, Doris ya adelantó uh, una imagen que para ella es muy potente, que es esta de la imagen del espejo. Pero tú referiste también, Rocío, una imagen, una situación, una atmósfera, que es la de Club. Este personaje, Klopp, es un personaje que hace los tránsitos entre las escenas dramáticas, eh, cambios de, de situaciones, porque la obra la ha reestructurado en 10 capítulos y un epílogo. Toda la obra de Macbeth, toda la tragedia, que son 5 actos y normalmente dura 2 horas, 45, 3 horas, él lo ha sintetizado en una hora y las ha dividido en 10 cuadros y un epílogo. Y Klopp cumple una función. Él en la entrevista, Pompeyo Audiver, manifiesta que Klopp es un personaje de otra obra que él representó de eh, Beckett eh, eh, y que este, cumple esta función. ¿Te acuerdas de la canción que, que, que interpretaba? Porque la has mencionado y es uno de los personajes que a ti más te gustó. Cuéntanos cuál es la impresión que tienes de Klopp.
3: Bueno, lo que pasa es que creo que, eh, claro, es un personaje que ya seguramente, como dices, lo tenía. Es un personaje que fluye con o sea, fluye en el escenario y es muy muy gracioso. O sea, lo que tiene también, como decía Doris en la propuesta, es que habla de, de cabezas, de asesinar, pero este, lo dice de una manera muy graciosa que uno termina riéndose porque de lo que está hablando son de asesinatos, pero uno termina pues riéndose y, y eso es muy muy extraño y a la vez es una, es una forma que se utiliza a veces para tocar temas tan difíciles, ¿no? porque en este caso es el poder que, que actualmente lo vemos en la política, así que no, no, no está muy lejano y este personaje, pues, que hace los tránsitos, era como era como una vieja, como una vieja más o menos, no sé si era hombre, porque yo no, lo, no logré diferenciar, pero era como una vieja o un viejo que se traslada así, estos viejitos este que son como graciosos, que caminan en la casa. Parecía un clown, ¿no? Parecía un clown y cantaba, no recuerdo la canción, pero canta, cantaba y... y este Luego me contó Ernesto que, que había hablado con él y que era una canción pues inventada. O
2: sea, lengua, lengua negra, ¿no? De
3: lengua negra y que también el, el idioma en el que cantaba era inventado, algo así. Pero yo, yo la verdad es que creo que tiene que partir de alguna música clásica por ahí, porque la mí sí me, se me hacía muy conocida y se me hacía muy familiar. Y, y claro, es que lo que pasa es que es muy difícil, uno inventa algo, pero todo está pues ya, ya, ya está inventado, entonces como que vas cogiendo elementos y a veces no sabes de dónde cogí, cómo cogí esto, pero bueno, eh, en todo caso, este ese ese tránsito que él hacía de los objetos, era como el, el cuando se antes se cerraba el telón y pasaban los hombres de negro cambiando los objetos, ahora ya no se hace, entonces él hacía, trasladaba, pero mientras lo hacía, cantaba y daba un respiro a la, a la historia que... Eh, en realidad es eh, termina es densa la historia, ¿no? Pero con, con este personaje, pues lo hacía más ligero y daba... Te reías, ¿no? O sé sea, como que respirabas ese momento, te reías, porque lo, era muy gracioso cómo transitaba, cómo, cómo movía los objetos. La, entre comillas, torpeza, pero lo hacía preciso, pero parecía torpe, ¿no? Al mismo tiempo.
2: Como una especie de jorobado también, Claro, ¿no? era como
3: una especie de jorobado, sí. Como un anciano, una anciana muy decrépito, así, una cosa así, pero que lo hacía todo, ¿no?
2: Eh, Doris, este, tú mencionaste una imagen sintética de la obra, porque creo que, este, muy bien, Habitación Macbeth, este, puede también referir el contexto político que está viviendo la Argentina actualmente con el gobierno de Javier Milei, no? Uh, recordando a nuestros radioyentes que la tragedia Macbeth básicamente es una tragedia hay muchas consideraciones, pero digamos que es básicamente política, es la lucha por el poder. Macbeth es un, es un este, aristócrata un, que, quiere que es ascendido a general y que este, está intentando lograr el poder y para ello tiene que matar al rey, eh, al rey que está en ese momento en el poder. Y es Lady Macbeth quien lo asusa, quien lo... Eh, lo motiva para ello y la imagen que sintetiza esta situación de transformación es la del espejo pero no es una imagen del espejo rectangular, eh, vertical sino es la imagen de un espejo partido por la mitad este, en la que cuando él está al frente del espejo tiene una luz roja y representa a Macbeth y cuando él ha cruzado el espejo este, es, eh, es Lady Macbeth y tiene una luz de color azul ¿Qué llamó tu atención de esta imagen del espejo?
1: Bueno, el cambio de los personajes. Más me estaba centrando un poco yo cuando había un, un espejo que estaba en el suelo, ¿no? Es esa.
2: Es esa, es esa la imagen. es la imagen sintética, pero no está parado verticalmente, sino, claro. no sé cómo, pero está doblado. O sea, han escogido una estructura de madera, que está como partido por la mitad de una forma isósceles, el, el, el espejo, y es como si él estuviera doblado en el, en, 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 en el piso, está ella, ¿no? cuando están hablando los dos, casi al final de la obra, y ella está este, casi como si fuera un, un cadáver, un fantasma, porque ya le ha venido la culpa, etcétera, etcétera, y se empiezan a aparecerle los fantasmas, ¿no? Eh, esa, esa, esa imagen espectral que hay de, 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 del poder y de la culpa en el poder, ¿no? y que tiene que ver con el contexto de mi ley y todas estas traiciones lucha de poderes entre la izquierda la derecha el radicalismo uh, el, etcétera etcétera
0: Pero,
1: um, bueno yo recuerdo que también durante la obra sí han mencionado textos ¿no? muy contextualizados a la Argentina ya sea con la política o con otros grupos eh, que, que también habitan ese país esa ciudad no bueno, eh, cuando el tema de más cuando me impresionó el tema de los objetos no yendo a esa parte un poco porque no me acuerdo muy bien exactamente eh, luego qué, qué aconteció en, en esa en esa escena pero creo que también el uso de los objetos fue fue muy diverso no creo que cada vez aparecían otras cosas pero no lo usaba como normalmente podría ser usado digamos no lo que le daba otro uso otro significado y y bueno, iban desde el suelo a estar parados a usarlo como, como se podría, ¿no?
2: Klopp introduce efectivamente en diversos momentos una serie de objetos móviles. Hay una mesita con dagas, hay cuchillos, hay espada de metal. Está el marco de madera de un cuadro que cumple la función de utilería a usar entre las acciones físico-corporales del actor y también para construir metáforas, ¿no? Una vez producida la muerte del rey Duncan, Lady Macbeth está angustiada, ¿no? Y, y se le aparecen fantasmas que la persiguen se ve sangre, etc. y Macbeth posteriormente muere enloquecido al final las brujas despiden a Macbeth y la actuación uno se queda en shock por la interpretación de este increíble actor Pompeyo Audiver que lejos debe ser uno de los mejores actores actualmente en la Argentina él este, en, en, esta, en este libro donde está recogido el texto de Habitación Macbeth señala de que él ha desarrollado una técnica actoral que la denomina automática o surrealista. Cuando era muy joven, empezaba en los primeros años en la escuela, fue a acompañar a un amigo a inscribirse a la escuela de teatro. Sus amigos, por supuesto, desaparecieron de la escuela de teatro y él quedó este, y se convirtió en este inmenso actor y director. Y esa experiencia en, en los primeros años en la escuela de teatro, en la que había momentos en las que él... Pasaba improvisando ¿no? situaciones sin ton ni son, sin contar historias y eran las que más le gustaban. Y ya en su madurez era decidido eh, codificar esa técnica y esa técnica le llama actuación automática. Es como cuando nosotros en el trabajo de expresión corporal libre improvisamos libremente sin que necesariamente haya una obra. Esa etapa es el método de actuación de él. Uh, y lo explica en un libro que se llama El piedrazo en el espejo por eso que la, eh, él señala que para él el teatro es como un espejo que proyecta la imagen de la realidad pero no la proyecta de una manera este, eh, eh, integrada sino más bien es como si hubiera caído una piedra en el espejo y mil, en mil pedazos se hubiera presentado esa fragmentación es la que él luego reconstruye, diseña y de una manera codificada la presenta como espectáculo. Es sin lugar a dudas una deconstrucción del texto shakespeariano para reconvertirlo en un espectáculo que expresa el momento, ¿no? expresa la situación del COVID, del encierro, la situación laberíntica de la Argentina en conflicto con un Miley luchando por una ley ómnibus, un Congreso que se opone, un retorno a las comisiones, las traiciones de la derecha, de la izquierda, etcétera. Toda una imagen sobre la situación política y el contexto en la Argentina. Un brillante espectáculo representado, calculo, unos 800 espectadores que estuvieron en el Metropolitan. Rocío, hay en este texto un pequeño monólogo de Lady Macbeth. ¿Te atreverías a leer un fragmentito de él? Así a capela... Uh, luego le vamos a pedir a, a Doris también que lea algo de las brujas. Y finalmente yo leeré algo de Magnet. Bueno,
3: vamos a leer un, un fragmento de Lady Macbeth. Aquí hay una, y aquí hay otra. Otra mancha, ¿cómo es posible? Al lavarla vuelve a florecer. ¡Fuera, maldita mancha! ¡Fuera, digo! Pero, ¿de dónde sale tanta sangre? ¿Podrá el inmenso océano lavar esta sangre de mis manos? No, estas manos mías podrían teñir de rojo todas las aguas del mundo. ¿Quién es ese niñito que camina hacia mí sin su cabeza? Es el hijo de Macduff. Que alguien le informe que no lleva puesta la cabeza? ¿Puede alguien informar? ¿Es que nadie lleva puesta su cabeza en este maldito país? Siento el olor de la sangre. Duncan está muerto. Banco está muerto, la esposa de Macduff y sus hijitos acaban de morir a manos de Macbeth. Todos me visitan, se sientan en mi cama, no me dejan dormir. Soy la pordiosera que estorba en las cenizas buscando a su muñeca. ¿Han visto mi muñeca? Macbeth, ¿estás ahí? ¿Por qué te fuiste de mí, querido? Solo quedan ustedes, mis visitas. Bienvenidos todos los muertos de Macbeth. Adelante, Duncan. Bienvenido, señor. Tu cuello no deja de sangrar todavía». Banco de nuevo por aquí, con tu corona de tajos, siéntate en sus lugares, allí, sí, donde siempre se sienta, tú también, niñito, pero ponte la cabeza, por favor, es de mala educación no llevarla a su sitio, otra vez sangre en mis manos, ¿cómo es posible?, si no he tocado a ninguno, ¿por qué vuelven a mancharse mis manos?, son las manos de una fiera, no son las mías, no son mis manos?,
2: muy bien, gracias Este, Rocío. Ese es el monólogo final en la que Lady Macbeth, un fragmento en la que Lady Macbeth este, eh, está eh, ya viendo fantasmas, está prácticamente enloquecida con un gran sentido de culpa. Eh, Doris a continuación va a leer un fragmento de las primeras escenas de la obra en la que la clásica obra de la tragedia de Shakespeare, de Macbeth, aparecen las brujas y profetizan que Macbeth va a convertirse en el nuevo rey de Inglaterra. Eh, son, aquí están recreados por eh, Pompeyo Audiver como grotesca, princesa y vieja. Son tres brujas. Eh, es un pequeño fragmento que Doris va a improvisar aplicando el criterio de esta técnica de Pompeyo Audiver de, este, de la improvisación automática y surrealista. Adelante, por favor. Doris. adelante.
1: Le voy a estar picando la oreja, a Pompeyo. Bueno. Mm. ¿Estás ahí, hermosa Hécate? Madre, hermana, ¿estás ahí? No ha venido. Mm. La oigo respirar en la tiniebla. Sí, ahí, sus múltiples fosas exhalan el aire negro de la noche insomnio del porvenir son los muertos de siempre manifiéstate reina del subsuelo te digo que no ha venido Ah, ha de estar dormida o enojada con nosotras ¿por qué? porque no actuamos bien Hacemos lo que podemos con el cuerpo que tenemos. Su silencio es magnético. ¿Lo oyen? Sí, me atrae. ¡Algo! ¡Alto ahí! ¡Ni un paso más! ¡O ¡Oh, caerás en la fosa! ¿Qué fosa? La fosa donde nacimos las tres. ¿Lo has olvidado? Nuestra madre es Hécate! Ella es la partera, mamá es la fosa. Siguen brotando cadáveres. ¿Estaremos en primavera? No, es la cosecha de Macbeth. Ha estado matando toda la noche. Toda la noche, Macbeth. Dale que dale, cortando cabezas y abriendo tajos hermosos. Fuentes rojas que riegan nuestro jardín de ausencias y excitan nuestra presencia. Este teatro desahuciado nos exige, nos erige reinas para después parasitarnos. ¿La señorita tiene alguna queja que presentar? No, no soporto más estas resurrecciones. A mí me gusta actuar. Prefiero estar aquí arriba Y no allá abajo entre los huesos Cada una lleva en la frente la inicial del muerto de donde proviene Nosotras Llegamos la suya Macbeth Macbeth
2: Muy bien esa fue la improvisación de Doris Ha sido una lectura muy elemental De este, las brujas En esta obra compleja bueno, vamos ahora, yo me voy a permitir, este, si me ayudan a hacer la presentación, de un fragmentito de Macbeth, eh, también en una de sus escenas finales, muy brevemente, algo del monólogo que utiliza este Macbeth, eh, que pueda recrear a ustedes, nuestros eh, radioyentes, eh, la, la visión de este espectáculo Habitación Macbeth por Pompeyo Audiver. Veamos. ¿Es un puñal eso que veo ante mí, flotando en el centro del recinto? ¿O es acaso un cuchillo imaginario? ¡Falsa creación de un cerebro delirante! ¡No! ¡Era real! ¡Respiras! filoso pensamiento del aire! ¡Estás ahí bajo una forma tan palpable que podrías yo tomarse! ¡Tomarte si no te uniera! ¡Si no te miera te esfumes en mi mano! Y con ello el mensaje que traes a estas horas... Me muestras el camino a seguir y el instrumento a utilizar. Me afirmas y me insuflas de un valor que me faltaba para emprender mi proyecto criminal. La sangre que brota de, un, de tu filo no ha brotado del cuerpo del rey Duncan todavía. Y sin embargo ya gotea en mi mano emancipada, erizando la furia de mi propósito. Cae en mí, saliéndose de Norma, cierto animal del hombre que yo desconocía y murmura en mi cerebro horribles pensamientos que quieren pasar a la acción y que debo cumplir antes de que la reflexión los enfríe. Negros ensueños asedian el que ciñe la corona y la escuálida sombra homicida, temerosa de los aullidos del lobo, camina con sigiloso pie hacia su presa. El silencio gira su abanico de musgo, apagando el sonido de mis pasos. ¡Es un abismo en seno que me incita! ¡Ha llegado la hora! ¡Estoy yendo! ¡Voy! ¡Talán! ¡Talán! ¡La campana invita! ¡La oyes en el sueño, Duncan! ¡Es el sonido que te llama al cielo o al infierno! Muy bien. Esa ha sido nuestra visión, nuestra percepción, tratando de transmitirles a ustedes de una manera sentida y vívida Habitación Macbeth de Pompeyo Audiver, un espectáculo increíble, maravilloso Imagínense que eh, Pompeyo nos autorizara el poder hacer una versión de, nuestra, de Habitación Macbeth con seis actores Nosotros no con uno, que sería muy complejo, pero podríamos hacerla con seis actores Bien, ahí lo dejamos Vamos a Salvajada, Rocío Cambiemos totalmente de, este, la, la, la situación que hemos venido haciendo. Salvajada, eh, alguien tiene aquí tengo los datos de Salvajada, está basada en el cuento de Juan Darién, eh, eh, es una versión que ha hecho Juan Darién de un clásico argentino, un literato del siglo XIX, que es Horacio Quiroga. La dramaturgia es del maestro Mauricio Cartún, uno de tus este, preferidos, este, de Rocío. El género es un drama, actúa Pablo... Mariusi de Juan Darián, el personaje protagónico, y también lo vimos en el Teatro Metropolitan. Por favor, ¿puedes darnos una versión muy breve de Salvajada, quizás una pequeña descripción de qué trataba y finalmente qué es lo que más llamó tu atención? Bueno,
3: creo que el, el nombre lo dice todo. Una vez que uno ve la obra, entiende por qué. Y habla de los salvajes, que somos los seres humanos cuando no aceptamos a alguien que es diferente a nosotros, ¿no? O sea, siempre cuando alguien es diferente a nosotros, sea extranjero o tenga alguna discapacidad o, o simplemente distinto, pues eh, se hace como un chivo expiatorio, ¿no? Es el culpable de todo lo que sucede y por ser diferente, aunque no nos haga nada, pues hay que irse en contra de él. Y de eso básicamente trata la obra, es un, es un hombre... Un animal hombre, un animal que se transforma en hombre, en esas historias de, de los pueblos andinos que también aquí... Del pueblo aquí, de la selva. De los pueblos de la selva, de la sierra también es, pero sí. bueno, en este caso es como de la selva.
2: Es de corriente, es la zona fronteriza con el Paraguay, claro. y hay influencias guaraníes, donde el tigre es el símbolo, es como sería el puma nuestro, sí. ¿no?
3: y entonces este se transforma en un, en un hombre y y luego pues como no es realmente un hombre la gente empieza a notarlo algo extraño y a partir de él lo atacan y luego él decide volverse animal para ahora atacar no o sea y es este esto de, de que quien era bueno en un momento al ser golpeado por los, las otras personas pues decide tomar venganza y creo que es un creo que te deja con un sabor un poquito amargo al final porque te hace caer en cuenta de que es cierto no o sea de que es cierto entonces cuando alguien actuó mal al final es porque ha sido muy atacado. ¿no?
2: Bueno, Rocío bien dice en que esta es una obra en la que se, eh, eh, se expresa el problema de la diferencia, de los diferentes, eh, del otro, no, uh, de aquel que no está en el común. La fábula del cuento de Horacio Quiroga es bastante elemental, es un niño... Eh, que, eh, está, eh, que está este, abandonado, que en realidad es el hijo de una de un tigre, ¿no? Que no es, por razones mágicas del relato fantástico se transforma en un niño y deja de ser una, una fiera. Y una mujer lo. lo lo cría y cuando trata de insertarlo a través del sistema educativo, este, empiezan los problemas. La madre muere y a partir de ahí, este, Darián, el personaje, este, es permanentemente hostilizado por una sociedad que no acepta la diferencia. Que esto fue caracterizado por el cabello o, o, este, ¿cómo estrambótico, se dice? estrambótico de, <risa> del joven que era moreno, pero tenía el cabello ondulado, pero lo habían laciado. Como, como electrocutado. Como el <risa> Como un afro. Bueno, este, eh, en, en la obra también eh, eh, están reminiscencias del grotesco criollo. Este género, así como en la literatura peruana del siglo XIX existen las tradiciones de don Ricardo Palma, el teatro argentino a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX creó un género que es el grotesco criollo. Mezcla de circo, de Juan Podestá de gauchos, eh, de, este, de esperpentos tipo Inclán, etcétera, eh, pero es una cosa media cómica, es, es, es un cambalache, en buen, en buen decir, y la obra está mezclada entre el grotesco... El relato fantástico de Horacio Quiroga, el grotesco criollo como especialidad teatral, y hay escenas muy divertidas de la, de la escuela donde las profesoras, junto con los estudiantes, son caricaturas de personajes del interior de la Argentina, más específicamente de Corrientes. Doris, tú has seleccionado dentro de tu relación, de tu play, de tu relación, esta esta obra de Salvajada. ¿Qué es lo que te gustó de Salvajada?
1: Bueno, el tema de, de, de la caracterización igualmente del, del personaje ¿no? Mm, al inicio quizá uno podría imaginarse como, bueno, es un tigre eh, O quizá, no sé, con el traje, a un humano No lo sé, tantas formas que podría haber Pero creo que aquí en varias ocasiones primó el trabajo de los objetos ¿no? Con un poco de, 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 del tema de, de títeres y, y, creo que la, una de las escenas que más me gustó fue el cambio que se hizo del títere a la, a la conversión de este personaje, que desde un de este personaje que es este Darian. Eh, Darian, ajá, que desde un inicio ingresa, pero uno no, no no percibe, bueno es como que el alma de este tigre, Pero luego ya se convierte en él y él es el que finalmente actúa en vez de, de, de este tigre eh, el, el tema del cuerpo de cuán animal puede ver, verse el cuerpo porque en esta vez en esta ocasión vimos a, a un animal ya en el caso de Macbeth bueno también hay un trabajo como cuerpo pero vimos a personajes ¿no? pero en esta ocasión animales bueno en otros personas y en este caso animales eh, bueno creo que por ese lado más llama la atención porque había las otras cosas que se mencionan en caso de poderes de tener que de, de, de que esta sociedad igualmente se excluya a muchas personas por diferentes razones pues también es algo que, que de cierta forma empatiza con ayuda a empatizar con, la, con el público ¿no?
2: muy bien está también Ernesto Calderón este Rocío eh, vamos a dejar a, a, a vamos a dejar a a, a Salvajada y tú mencionaste Rocío eh, la otra obra que fue de tu agrado Parque Lesama Parque Lesama es una obra que vimos eh, en un teatro muy cercano a Corrientes apenas a media cuadra y ahí vimos el día 22 de enero del 2024 en el teatro Politeama, vimos cerca de la pizzería eh, de una pizzería, vimos este, esta obra que un poco para ubicar a nuestros radioyentes es el diálogo de dos personas mayores de dos ancianos este que uno que ya está que trabajaba en un, que trabajaba como carnicero o algo así y, y el otro que es un tipo muy fantástico fantasioso totalmente no están ambos son cesantes eh, eh, uno es fantasioso y el otro es, es realista es casi como una pareja del Quijote de la Mancha y Sancho Panza y a ellos en una plaza les acontece una serie de cosas. Es como si aquí en Tacna serían los pájaros de, de la Plaza Cela. Muy bien, ¿qué es palomas, lo que palomas. las palomas de la Plaza Cela? ¿Qué es lo que este, qué es lo que tú um, te llamó la atención de esta obra de Parque ama
3: Bueno, lo que me llamó la atención fue que es una obra que, que es una obra eh, tipo clásica de texto. Y, y lo que me gustó mucho es que es, son dos, eh, aparentemente empieza como una obra tranquila que, que como, no, como que pareciera que no, no da muchas expectativas la obra al principio es un, eh, lo que sí hay una escenografía muy bonita de un, de un parque que luego conocimos que se llama Parque Lesama y estas dos personas que son dos ancianos, muy ancianos, más o menos 80 años, no jubilados So, las personas que representan son mayores Pero no son tan mayores Pero hacen de, de muy ancianos ¿no? y, y como uno de ellos pues es fantasioso Y cuenta historias, inventa cosas eh, Y sale de, sale de la, del apuro con, con, Y el otro es muy realista Está muy, muy queriendo seguir eh, trabajando en un lugar Lo votan Y el otro a través de sus mentiras Y de sus juegos de palabras Pues logra logra este, resolver algunas situaciones, pero al final eh, eh, termina en que se va a despedir de, de él, de que ya 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 después de muchas aventuras que tuvieron, pues ya no, ya le dice que él trabaja, me parece que le dice que él es mozo de una pizzería, algo así, y al final este le dice, no, no creo, le dice el otro señor, que dice, ya, ya me tiene usted harto de tus historias, no creo, y le dice sí, y después él, Continúa con eso. En realidad no era mozo. Yo era este algo así como <risa> escritor de, de, de. ¿Cómo se llama? Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? De, de cine, ¿no? Era
2: algo así. Pionista, de, de, guionista. guionista de, de, y empieza de a contar cine. que se
3: ganó un premio que era la concha de oro que le no hiciste. <risa> y le empieza a contar y el otro a escucharlo y terminan así como hablando. En que no se sabe qué es realmente uno de ellos, pero tiene esta facilidad para contar historias que los adultos tienen los adultos mayores muchas veces tienen esta facilidad de, de fantasear con 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 las historias, pero lo hace de una manera muy muy graciosa que todo el mundo termina riendo, ¿no? O sea, sigue contando, sigue inventando, inventándose que es abogado, inventándose cosas, guionista. De, creo que la fantasía de un adulto mayor en su potencialidad, creo que es eso, eso así definiría la historia. Muy, muy bonita historia,
2: ¿no? Parque Les Ama, Doris, ¿cuál es tu comentario en Parque Les Ama?
1: Mm, bueno, el, nos da a conocer parte de cómo, cuáles son quizá algunas dificultades o, o cosas que viven las personas adultas, ¿no? Ya, digamos, mayores de 60 años. Eh, y, y bueno, y, igual creo que un poco como un caso de Macbeth, o sea, nos hicieron reír bastante de esta obra nos hicieron reír bastante, pero detrás de ello decía cosas que te hacía reflexionar sobre la situación de las personas ya adultas no eh, que era el hecho, bueno, ya sea de, de querer ser un poco más, tener un poco más de libertad de los peligros también que enfrentan en la sociedad, eh, y bueno, creo que por ese lado también este, hay una forma muy sutil de la, de la, de la propuesta, ¿no? Eh, al inicio, bueno, sí, se ve todo, todo tan, tan realista y es realista la obra, pero el mensaje es muy lindo, no es tan fácil que se pueda tocar ese tema y que también lo puedas ver a dos personas de esa edad que lo puedan transmitir. Y bueno, creo que, que, que esa, esa obra fue muy emotiva ¿no? Para mí, a pesar de todo el chiste, toda la risa y toda la comedia que hay Muy emotiva
2: Bueno, Parque Lesama también es una de mis preferidas en esta lista de tres mejores este, montajes teatrales eh, Más allá de que sea la comedia, creo que el verdadero tema era la, eh, la situación de los, de los eh, cesantes De las personas adultos mayores y cómo desde una mirada nostálgica se percibe qué hacemos con ellos, ¿no? Estábamos probablemente también en una situación de epidemia y estaban encerrados. ¿Y qué hacemos con estas personas que tienen tanto por darnos, tanto por enseñarnos y que sin embargo la sociedad todavía los postra a una situación meramente de, de, de encierro, ¿no? Se parece en ese sentido mucho a Habitación Mad. Bueno, se ha integrado un, un nuevo este, compañero que estuvo presente, un nuevo navegante en este viaje. Eh, le vamos a pedir a Ernesto que muy brevemente este, nos haga una relación de sus tres o, o, o montajes más, eh, más sentidos, que eh, lo que más le gustaron. Y luego de que él dé su interpretación, vamos a, a yo terminaré hablando de mi otro tercero, que es el del Drag Queen, eh, este, Desveladas. Y, este, y luego haremos un intermedio con una canción, este Doris, para luego hablar desde otra perspectiva, el viaje más bien de las experiencias humanas, de las comidas, de las canciones, de los libros, de los museos, de todas las cosas que hemos tenido por ver. Pero antes, hagamos un brindis porque somos los cuatro que hemos venido. Este es un brindis este imaginario, por si acaso. ¿eh? Imaginemos lo que estamos tomando unas copas, un, eh, estamos tomando vino eh, a blanquito, dulzón, y todo lo demás. Sin pizza. Sin pizza, lamentablemente nos falta la pizza. Del Kentucky. Del Kentucky. <risa> Bienvenido este, Ernesto, eh, tu relación de tres y tus comentarios, este porque hemos ido avanzando para ir luego a la segunda hola, parte. Hola, de hola
4: Roberto, ¿cómo están? Hola, Rocío, Doris, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Y también a todo el público oyente de la radio. Voy a comentar en ese caso mi top tres de obras teatrales que, que he observado en la avenida Corrientes, no, por así decir, la avenida Corrientes y alrededores. Bien. en primer lugar tengo a la obra Piaf, eh, creo que lo que más me sorprendió de, de Piaf fue la, la producción, la propuesta en escena, eh, sobre todo por la historia que cuenta ¿no? de, de Edith Piaf, yo no, no sabía de la historia que ella había pasado, pero si pudiera quedarme con dos momentos de, de la obra, yo creo que sería, primero con la escena de Ring en donde... Se hace, se hace uso de elementos de luminotécnicos Y también me quedaría con la escena de los coros Creo que los coros eh, sumaron muchísimo a que, a que se entienda la obra mucho más Sobre todo porque se tocaron reiteradas veces no Es un caso de Piaf En segundo lugar tengo Habitación Macbeth eh, Por pompeyo Audiver eh, Creo que más que todo por la complejidad De la caracterización de los personajes Sobre todo porque Audiver logra mantener el ritmo en cada uno de los personajes, eh, pero hay una escena que me llama la atención, que es justamente el personaje de Klopp, justo conversaba con Pompeyo acerca del personaje, y también aparecía en el libro que seguramente Roberto les contó. Eh, Klopp es un personaje de, de una obra teatral de Samuel, de Samuel Beckett, y en la obra de Habitación Magbeth hace de, de que quien lleva las cositas, lleva las cosas de un lugar para otro, pero tiene una canción eh, peculiar en, en, en escena, ¿No? Y en tercer lugar, eh, creo que ubico en este tercer lugar a Salvajada, de Horacio Yoga adaptación de, de Mauricio Cartún. Más que todo por la historia narrada, ¿no? eh, sobre, es una historia que cuenta acerca de, de Juan Darién, un, un yaguaret que, que nace en este caso en una, con una familia humana, una mamá humana en este caso, pero... Lo que me llama la atención en ese caso es, que, es cómo es que va desde, esta obra, resalta eh, resalta lo diferente, ¿no? resalta lo diferente en varias partes de la historia. Y sobre todo, me parece que, que hacen uso de, de lo crudo, va esta obra va de lo crudo, como por ejemplo cuando aparece la, la compañía de personas, o en todo caso, de eh, una compañía en donde aparecen seres horripilantes, ¿no? y cómo es que se convierte en maravilloso. Y uno de mis momentos favoritos de esta obra fue cuando Juan Darién, el, el jaguar, el jaguaret, va por el bosque y aparecen mariposas, creo que eh, tal cual representa lo maravilloso de esta obra. Eh,
2: muy bien, este, en esta breve síntesis Ernesto ha hablado de ello. Doris, tú habías también hablado de Piaf, así que perfectamente puedes hacer un breve comentario sobre Piaf. Eh, yo hablé luego sobre desveladas en, hotel, las, en el Hotel Las Lunas.
1: Bueno, como Edith Pia, bueno, así con todas las obras, creo que siempre trataba de ir con la mente un poco en blanco y a ver que, cómo yo podría sorprenderme, ¿no? Eh, y creo que este, el tema de la, de la puesta en escena eh, fue muy grandiosa, el tema de las luces eh, y, el, y los actores y actrices, sobre todo la protagonista, bueno, creo que los demás también, son actores con una gran trayectoria cantantes, han grabado discos, han trabajado en películas, no es el primer musical, bueno será como el décimo o veintiago musical que habrán hecho, son expertos en, en los musicales, en canto y en actuación. entonces Por ese lado también creo que ha sido un privilegio poder ver este espectáculo. Eh, quizá a veces este... Eh, Mm, por, por el hecho, bueno, a mí un poco yo me he complicado con el hecho de que algunos actores hagan eh, teatro y también hagan cine porque a veces suele pasar de que, o bueno, yo, lo que yo lo poco que he percibido es de que eh, no suelen manejar siempre eh, el tema de, de lo corporal, ¿no? Entonces, y en caso de, de la actriz, eh, se ve una muy buena caracterización de, su, de Edith Piaf, eh, Maneja muy bien el idioma, maneja muy bien el canto. Eh, una de las escenas de, de luz que, que me llamó bastante la atención fue cuando con la luz se cortó el espacio, ¿no? Eh, de, de manera horizontal, muy claramente, ¿no? Y en varias partes en las que la luz también eh, te hacía como que a, a, a continuar con ese ritmo que te daba la obra, ¿no? Con ese ritmo un poco más, un poco más, y te daba, y te daba un poco más, un ritmo más acelerado. Eh, igual creo que para una artista eh, es el hecho de poder entender y conocer la historia de Edith de, de siempre te, te como que te conmueve parte, ¿no? Porque ha sido, eh, es una artista que ha llegado muy lejos, pero a pesar de ello, ha tenido o, o, o hay algo que siempre estaba con ella y no pudo superarlo finalmente, ¿no? Eh, fue, fue tri triunfó pero no fue creo que no fue feliz al 100% Tuvo, fue feliz en el escenario eh, hay una parte en la que coincido quizá con, con, con no coincido con er un poco con Ernesto en cuanto a la escena del box pero después cuando ella llega a contarle a, al boxeador de que, de que ambos como que el boxeador se sinceriza con ella ¿no? y le dice que eh, de que él se sentía eh, ga ganador o se sentía eh, en su espacio de, de, de ring de box eh, eh, el, 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 el poderoso más o menos decía ¿no? que resistía eh, que resistía y ella también ¿no? eh, en su en su escenario y que lo daba todo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que más deslumbra y complementa en sí, toda la producción, la actuación y los actores.
2: Bueno, hay que decir que Edith, eh, Edith Piaf es la gran cantante eh, de medio siglo, del siglo XX en Francia, la gran diva, um, que vivió una vida muy dura, fue este, era una cantante de calle una, calle, una ambulante, y que tenía una serie de... Eh, este, defectos que arrastraba de su vida callejera una vida de promiscuidad sexual una vida de alcoholismo de maltrato físico uh, de abandono y sin embargo a pesar de es como una rosa en un en un en un este en un lugar en un barro ...en medio de la basura, es como si creciera una rosa... ...y que era un gorrión porque tenía como un doble... ...así como nuestro Imazuma, tenía como un doble pecho... ...como tenía una potencia de voz realmente increíble... ...y la actriz que lo interpretaba, actriz y cantante... ...era una soprano que tenía una potencia de voz realmente maravillosa... ...esto lo vimos en el Teatro Liceo... ...el teatro más antiguo de Buenos Aires actualmente en actividad... ...el primero de febrero, es bajo la dirección de Jamie Lloyd... ...el guión era de Pam James... La protagonista era Elena Roger, es la cantante que hace el personaje de Edith Piaf. En la producción es Adrián Suar y Preludio y lo vimos en el Teatro Griseo. Este, el último trabajo que quiero comentar muy rápido para no saturarlos es Desveladas, que lo vimos en el Hotel Las Lunas. Está basado en un libro de Mauricio Viñas, que es un director de, de un grupo de drag queens. El director de esta obra en particular es Alan Barceló. La, los protagonistas son Fabricio Aumenta, haciendo el personaje de Alegre Di, Mina, Dixie Valentine y La Calo. Producciones, teatro, y lo vimos en el Teatro Border, el primer teatro ecológico de la Argentina. Ah, esta historia es eh, cuatro drag queen bajo el pretexto de una realización de un evento en un hotel empobrecido que quiere hacer una nueva política de marketing, hace una... Una sátira profunda, una mordaz sátira de la Argentina actual, ¿no? eh, recreando el, el show de Mirta Legrand en la televisión, que tiene como 60 años y la, la este, presentadora es icónica de la gran opinión pública, es una especie de Ferrando de la época, pero eh, ha sobrevivido y la señora tiene como probablemente unos 90 años. Y que conjunto con dos asistentes, ella recrea la idea de una cena, de una gran cena con mucho lujo. champán francés, eh, comida exquisita, etc. Y junto con una serie de asistentes. E invita a grandes celebridades de la farándula como de la política. Ahí ha estado Miley, ha estado su actual pareja, etc. Entonces, eh, este personaje es eh, de Mirtha Legrand es recreado por un drag queen eh, que es... Eh, um, este, su nombre es um, Alegre D y también sí. la acompañan Mina, que entre ellos se llama Cara de Mono y la chorro Dixie Valentine dos asistentes que acompañan a quien recrea a Mirta Legrand. las tres son Drag Queen y muy sexys y haciendo por momentos bailecitos muy sensual que al resto seguramente le hubieran encantado <risa> Este, la, la obra usa un lenguaje que apela a la ironía, el doble sentido, la procacidad del lunfargo, este lenguaje propio de los inmigrantes italianos en Buenos Aires, que se incrementa con la llegada de La Calo, que es una artista gótica, contemporánea y perseguida por la mafia. Y deja entrever más bien las diversas capas de eh, las costumbres sociales de la Argentina actualmente en shock, filtrándose personajes icónicos, ¿no? donde los drag queens son los que los representan, que son, al mismo tiempo se ve a los actores que los secundan, junto a la complicidad de los espectadores que somos invitados a ser boyeristas de este espectáculo, eh, no solo de sexualidad que se desborda rebelde en la puesta en escena, sino también de los prejuicios y miserias como el elitismo, la venidad, el racismo, el sexismo, dentro de la sociedad eh, eh, argentina, que son los que muestran esta Argentina en crisis agónica en el gobierno de Javier Milei. Me encantó este espectáculo que lo vi en el Teatro Independiente porque es una metáfora muy en la onda del carnaval, del candombe, este, eh, de, de una Argentina en crisis total, una crisis de valores que la ha llevado en esta situación de agonía económica. Pero este, muy bien recrea y es muy interesante porque aparentemente los drag queens son... Eh, en la actuación es muy amateur, muy elemental, y sin embargo son exquisitos y profesionales en la, en la, carica en la caracterización de los drag queens. Son drag queens muy verosímiles, es perfecto, y sus personajes son como cándidos cuando representan a estos seres, pero por debajo se filtra, es como un gran carnaval donde la máscara son los drag queens, pero detrás están haciendo una sátira a las costumbres, este obsoletas y caducas en la que Mirta Legrand ha sido su gran show este representa una Argentina oligárquica del siglo XX que es inexistente y que se resiste a, este, a morir eh, con el siglo pasado Bueno, eh, contarles simplemente para finalizar que los espectáculos que hemos visto han sido Habitación Macbeth eh, luego hemos visto uh, la última sesión de Freud en Picadero Matilde, un espectáculo de eh, comedia musical de, de Walt Disney. Después vimos Parque Lesama, que ya mencionamos. Vimos una versión de Zoológico de Cristal, una eh, dramaturgia de cartoon de Tennessee Williams. Vimos Tootsie, una comedia musical eh, también eh, que apareció hace algunos años atrás, hace unos 20 años, con Dustin Hoffman en la película que le permitió este, ser eh, Oscar, eh, Le dieron el Oscar por esto. Salvajada, Votemos. Una, una comedia sobre la cotidianidad a partir del inclinato en la Argentina, los problemas que hay este, en los bienes raíces. El aroma de la una un biodrama en el Teatro Independiente de Tucci Rottenberg que este, muestra eh, los problemas de, una, de los judíos eh, al interior de la sociedad argentina. Después del ensayo, una versión de Ingman Berman. Uh, este, donde hay una metateatralidad de las relaciones que se producen entre los directores, las actrices, etc. Lo quiero ya, vimos en el Teatro La Plaza, eh, dirigida por Marcelo Cabello y la dirección musical de Juan Pablo Chapira, uh, un espectáculo muy contemporáneo, una propuesta que mezcla una especie de, eh, de mall con eh, teatro, con comida, con espectáculo, que resulta siendo una propuesta muy interesante dentro del propio Corrientes. El funeral de los objetos, un musical que vimos también en el Teatro La Plaza, en la sala eh, Pablo Picasso, este, que, que habla del desapego, lo, de lo doloroso que puede ser el ritual para el desapego de los objetos. Un open de stand-up que vio este, Ernesto, eh, perdón, que vimos con Kate Soto, Catherine Soto, una compañera nuestra, eh, bastante duro, Piaf, en el Teatro Liceo que ya hemos comentado, La Falcón, un musical de tango inspirada de Nada Falcón que lo vimos en el Centro Cultural Carlos Gardel en el Teatro Independiente, Desveladas eh, con los Drag Queen que ya comentamos, Varieté de Ilusiones que lo vimos eh, en, en fe, parte del Festival de Verano con el, del Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín, Un Día Cualquiera, eh, el piso Impro, la escuela de improvisación, un espectáculo que vio Ernesto eh, de su gente de, 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 de improvisación. Las Juanas, una, una herejía cósmica, que no recuerdo quién vio eso. Y finalmente los sitios que hemos visitado han sido el Teatro Colón, San Telmo, La Recoleta, Boca, eh, Caminito, La Fundación Proa, La Fundación Andreani, Avellaneda, Plaza República del Perú. Malva, El Museo de Arte Latinoamericano, el Museo Italiano de Cultura, el Centro Cultural Kirchner, la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el Obelisco y la Avenida 9 de Mayo, Puerto Madero. Centro Cultural Carlos Gardel en Chacarita, el Teatro Nacional Cervantes, el Instituto Nacional de Teatro, la Biblioteca Nacional de Argentina Mariano Moreno, el Archivo de Profesores y Profesoras del Ministerio de Cultura de Argentina, hemos visitado Argentores, el Museo de Bellas Artes, el Espacio de Lectura y de Escritura Julio Cortázar en Villa Crespo, el Centro Cultural Resurgimiento y el Parque Central. Yo también vimos una película que le encantó a Ernesto, Pobres Criaturas, este eh, que acaba de, en el cine Lorca un cine de, de arte que acaba de ganar eh, Emma Stone el Oscar ah, y con la actuación también de William Dafoe una gran película, bueno, para que vean el panorama de todas estas cosas que hemos tenido en nuestra visita a la Argentina, en este viaje de estudio bueno, vamos a, al intermedio y luego regresamos a ver una, una conversa abierta sobre las cosas cotidianas que nos han acompañado adelante equipo técnico con una música para darle aire a nuestra conversación
0: Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás haré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar
5: Tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para que vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste
0: el rato que te extraña, sí. mi, mi samba,
5: samba paró. que venís buscando,
0: llorando mi amor, llorando. También, También olvidame vos.
5: Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada.
0: canción da vueltas por mi guitarra
5: y hace rato que te extraño